0: Studio Frühstück live. Ihr wisst Bescheid, die liebe Mara Kim ist immer noch bei uns zu Besuch heute. Zusammen mit der Nelly. Die sitzt jetzt hier einfach so dabei. Und ich hole jetzt mal meine E-Mails, Nick, damit wir kurz checken, was so anliegt. Natürlich weiterhin mehr als genug zu tun. So, dann haben wir hier dieses Remix-Mastering, wo wir gestern reingehört haben, wo das Soundlevel schon echt auf einem hohen Niveau war. Da habe ich jetzt Dropbox-Files bekommen. Das machen wir heute auf jeden Fall fertig. Sollte am besten bis heute Abend am Start sein.
1: Okay. Ist das Two-Track oder Stem? Stem. Alles
0: klar. Da hatten wir ja schon gestern uns angeschaut, was es so zu machen. Absolut realistisch, dass wir das heute schaffen. Der Ralf hat uns auch seinen Fall zum Mastern geschickt. Das war diese Madly-Geschichte. Das ist ein
1: two ding was auch soundmäßig eigentlich schon auf einem hohen Niveau ist. Genau, das machen wir dann einfach nacheinander.
0: Dann habe ich hier von Michael aus New York konkretes Feedback auf die letzten Geschichten. Das sind wirklich einfach anzuwendende Geschichten. Sowas wie Accused Guitar Needs to Come Up Overall. Und dann geht es teilweise auch nochmal ins Detail, was die Sounds näher und so betrifft. Aber das sind auch konkrete Listen, die wir durcharbeiten können. Nur wichtig, dass wir uns dafür einfach noch eine Ecke reinnehmen, beziehungsweise, dass du auch für heute Abend das noch einplanst.
1: Ja, also meine Liste ist eigentlich super voll. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit für jetzt irgendwelche extra Sachen. Die Sachen, die, die sind die schnell zu machen. Die aber haben Priorität auf haben jeden Fall. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht machen, weil wir haben noch die vier Tracks vorzubereiten von Michael. Ja. Dann muss ich auch nochmal in unsere Buchhaltungssoftware reingucken. Able Template haben wir live gestellt jetzt. Das ist erledigt. Also ja. die
0: Geschichten, die ich eben genannt habe, müssen wir auf jeden Fall heute machen, weil die sind Timing ja, Die, die, die Master Tim sind ja, gehen ja echt Timing, Timing kritisch. Und, und dann haben wir auch einen Mix, wo wir noch reinhören. Müssen. Feedback-mäßig? Ja, das wird ein Mixauftrag, wo ich generell dann mal mir einen Überblick verschaffen muss und nochmal vorab Feedback geben soll, was okay. die Produktion betrifft. Das wird aber ein eben ein richtiger Mix.
1: Ach, das dieses high quality -Ding. Ja, genau. Okay.
0: Das wird eine aufwendige Geschichte. Der Song ist an sich auch schon veröffentlicht auf YouTube, aber wie immer, bei solchen Kundengeschichten bleiben wir da. Sind da? Nee, nee, da geht es okay. einfach nur darum, den aktuellen Stand der Produktion mal zu hören und mhm. wirklich von unserer Seite eine objektive Einschätzung weil der hat da auch sehr lange dran gesessen und ist da sehr tief drin ja. in seiner Produktion. Und dann äh,
1: dann schiebt doch das, das MP3 oder was ist gerade mal in den, in den feedback folder Genau, forder.
0: das ist jetzt noch auf meiner VIP-Mail. Habe ich jetzt rüber geschoben. Das Gleiche ist hier bei dieser Remix-Geschichte der Fall. Das schiebe ich auch rüber. So, wir haben es jetzt nämlich endlich geschafft, dass wir unsere Master-Feedback-E-Mail-Adresse auf unserem Studiorechner drauf haben, was natürlich so ein altes Tabu ist. E-Mail-Adresse auf dem Studiorechner habe ich immer vermieden. Aber wir haben jetzt da so eine große SSD drin und das ist so schnell, der Rechner, und es macht einfach mehr Sinn, als wenn hier auf meinem kleinen Laptop-SSD alles... Wir brauchen
1: die sie nicht auf dem Laptop runterzuladen, in unsere Dropbox zu tun und dann auf dem Studiorechner Ja,
0: also deswegen unsere masterfeedback e mail adresse ist jetzt direkt auf unserem Studiorechner. Also könnt ihr uns schön Viren-Anhänge schicken, dann sind wir außer Gefecht gesetzt.
2: Careful what you wish for. <lacht> Ich kenn ein paar Leute, die schon gehackt wurden, dann wurden Songs geleakt. Mm. Ja, wenn
0: Dropbox gehackt wird, dann betrifft das viele Leute, denke ich mal.
2: Habt ihr überlegt über so ein NAS, irgendwie so ein lokales System?
0: Mm, das halt aber jetzt mit der Sicherheit an sich nicht viel zu tun. Also generell ist es ja so, dass du mit Kunden ein Austauschsystem brauchst und da ist Dropbox einfach das am meisten verbreitete und ist auch halt super bequem. Was halt wirklich genial ist, dass du immer die letzten neu hinzugefügten Geschichten dann oben auch in deinem Kontextmenü eben Klar. hast und dann dann guckst du da regelmäßig rein. Ah, ja. ja,
2: ich denke gerade über das Music-Editing. Ähm, da hatten wir keinen Dropbox mehr nehmen können, aber weil wir natürlich auch dauernd Videofiles bekommen haben. Ja, für dann Videos Terabyte. ist zu groß. ja. ja, ja, ja. ja. Mhm. Deswegen. Aber da war so eine NAS dann sehr cool, haben wir uns dann eingerichtet. Also
0: für Audio, Dropbox Pro ist ja ein Terabyte und dann brauchst du schon für. eine Weile, bis du bei Audio da an die Grenze angelangt bist. Also ich bin eigentlich ein riesen Dropbox-Fan, weil mhm. die App mhm. auch super integriert ist und auf dem, auf dem ähm,
1: iPhone funktioniert so auch. Du kannst dir da auch dann, dann Files runterladen, auch auf verfügbar machen? wenn du so Also was ich habe
0: dann oft auch so Sachen, dass ich irgendwie einen bestimmten Zug erreichen will und dann bin ich um 21.15 Uhr noch den letzten Mix am Bouncen, direkt in die Dropbox am Bouncen und da Nick ja auch hier im Haus ist, kann ich dann während der Mix noch bounce, schon das Haus verlassen, zum Zug gehen. Und wenn ich dann im Zug bin, ist das Master Nelly. schon auf meiner auf, auf meiner App im iPhone, in der Dropbox und ich kann es dann von da aus dem Kunden zuschicken. Und das ist halt schon sehr sophisticated. Okay, sonst? Ja, dann haben wir so weit einen Überblick. Da muss man halt wirklich sehen, dass wir das heute, bis heute Abend weg haben. Ja, ja. So können wir jetzt eigentlich gleich nach dem Studio Frühstück rangehen und dann diese Feedback-Geschichten, die ersten, einfach schon mal durchhören. Ja, gut. Und dann haben wir ja, die liebe Mara Kim weiterhin... Du bist ja eine erfahrene Radiomoderatorin, die bei Radio 7 ein eine Show macht. Ja. So eine Art Frühstücksding am Start du hat. Du kannst es eigentlich kann das eigentlich monitoren, weil wir wollen jetzt mal klar. gucken. Ich schaue jetzt gerade noch mal auf dem Display. Du kannst einfach noch mal ein Refresh machen. Dann sehen wir auch, wer am Start ist. Ein kleines Spielchen mit unserem Publikum heute. Auf die Idee hat uns die Mara gebracht. Erzähl doch mal kurz, was wollten wir denn heute mal fragen? Wir wollten natürlich auch dann unsere Erfahrungen.
2: Bei uns beim Radio ist es halt ganz häufig so, dass wir halt auch natürlich mit mit unseren Hörern Interaktion irgendwie mhm. haben wollen.
0: Also sprich, selbst wenn man komplett verpennt morgens am Radiosender sitzt, muss man ja irgendwas bringen, was entertaint.
2: Genau. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man so, also gut, über das Wetter reden ist das eine, ne? aber mhm. das andere ist, das ist eigentlich
0: jetzt, Was du jetzt erzählst, du kannst es ruhig ein bisschen ausführlicher erzählen. Wir haben ja da auch schon drüber gesprochen. Ist eigentlich auch irgendwie so ein super Tipp für alle Leute, die sagen, oh, Facebook Live, das, da wüsste ich ja gar nicht, was ich da erzählen soll. Er ist eigentlich ja so eine Methode, so eine systematische, wie man jetzt mit Leuten connectet, ist im Grunde genommen gleichzeitig auch das Gegenteil von dem, was Nick und ich machen, weil wir haben hier gesagt, bei unserem Studiofrühstück wollen wir einfach nur unsere schnöde Realität, das, was bei uns tagtäglich anfällt, ja. zeigen und eben eigentlich gar kein Entertainment, sondern eigentlich nur so, hey Leute, ich arbeite, was macht ihr? <lacht> Das,
2: das Ding beim Radio, aber ich glaube, das ist so insgesamt, das ist ja so ein großes Schlagwort, ist das Storytelling. Ne? Mhm. Also Storytelling ist jetzt überall zu lesen. Marketing. Ja, wir machen hier Story Living. Es ist eigentlich ganz simpel, also so ein bisschen Lagerfeuermäßig, ne? dass man natürlich dann mit den Menschen in Verbindung tritt, mit man, wem auch immer das dann ist. Ja, also hier zum Und dann guckt man, dass man auf einer Emotionsebene zueinander findet. Das heißt,
0: Fireside Chat ist auch ein interessanter Begriff, der in Amerika geprägt ist. Ach echt? Fireside-Chat. Ja, das ich, macht ja, macht ja. Da Sinn. so also ganz chillig hängen, ja. wir, hängen wir ab und dann genau. reden wir mal über... Ja, Eben, über was
2: redet man da? Also das ist, es geht wirklich tatsächlich darum, also beim Radio, dass du halt auf einer Emotionsebene mit den Menschen kommunizierst und dass es nicht darum geht, zum Beispiel wenn ich jetzt über das Wetter rede, dass es nicht darum geht, dass ich das sage, was, was heißt, alle Apps einem auch schon erzählen, mhm. sondern dass ich das mit Emotionen verknüpfe. Ist natürlich ein bisschen was anderes, wie wenn ich jetzt über Gier spreche. Ja, da habe ich sozusagen gleich schon mal Emotionen am Start. Ja. Aber es geht wirklich tatsächlich... Darum, und dass man sich überlegt, wo holt man die Leute ab? Was sind gemeinsame Nenner? Also vielleicht kann man sich das ja so vorstellen, wie wenn man jetzt so an der Bushaltestelle mit irgendeinem Fremden jetzt ins Gespräch kommt, mhm. ja? Und dass man sich überlegt, was ist die Gemeinsamkeit oder wo kann man irgendwie anknüpfen? Und wo sind dann aber auch Momente, wo man wirklich an den Menschen rantritt? Also wo man vom Smalltalk wegkommt und wirklich was anspricht, wo auch...
0: Jemand in seinem tiefsten Innersten irgendwo ja. eine Emotion auslöst und dadurch auch eine Verbindung schafft, eine genau. zwischenmenschliche.
2: Genau. Und das sind vor allem Erlebnisse, die wir in der Kindheit hatten? Ja. Also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel zu Nick sage 1176 Blue Stripe, was war dein <lacht> erstes Erlebnis? Oh. <lacht>
2: Ja, Kindheit und Ersterlebnisse, ne? das, sind, so, das mhm. sind sehr starke Sachen, so unser erstes Bobbycar oder das erste Mal Fahrradfahren. Der erste ähm,
0: Röhrenkompressor.
2: Der erste Röhrenkompressor, ja genau. Also dein, das ist so das eines das anderes. Niv
0: dein erster Niv 1073 wird für dich natürlich
2: Ja, gut, große, für große, immer große Sache. ja das erste Mal im Tonstudio alleine, Mit Tür dem zu. Produzent. <lacht> ja, oder halt... Ich weiß nicht, es gibt ja vielleicht auch bei Mädels irgendwie so die, das erste Vorsingen, ja? das erste äh, Mal beim...
0: Dieter Bohlen.
2: Genau. Ja, wir kommen da nicht mehr von runter, ne?
0: <lacht>
2: ja, also, ja, sowas. Das erste Mal. Patching im analogen Sense. So. Ja,
0: genau. Und da kommen wir jetzt zu der Frage. Wir wollten einfach mal alle Zuseher heute fragen, dass sie ja. uns einfach mal in die Comments schreiben. Und der Nick hat das hier auch und macht ein Monitoring. Sehr gut. Was war denn jetzt die konkrete Frage? Du bist doch hier die Profi-Moderatorin. Was ist denn die konkrete Frage jetzt an unser Publikum?
2: Okay, also gut, lass mal überlegen. Also, das wäre dann wahrscheinlich so, dass. das Also, ich würde ja sagen, was war das erste Mal, so wo er so. Was war das für ein Gefühl? Was war das für eine Situation? Das erste Mal so im Studio und, und das erste Mal an den Knöpfen. An Erstmal
0: in Berührung mit Audio.
2: Oder so, ja. Und da kannst du natürlich auch noch ein bisschen da weiter hat ja in die jeder, Da hat bringen. ja
0: jeder, da muss man ja sich nicht groß überlegen, sondern das sind so Geschichten, die aus den Emotionen irgendwo, da tauchen ja Bilder auf. Also bei mir taucht einfach auf, mein Vater, der hatte so eine Telefunken -Bandmaschine und da war so ein Sennheiser Kopfhörer dran geschlossen, der ganz klassische aus den 70er Jahren, der hatte so gelbe Ohrpolster. Wer jetzt weiß, welches Modell das ist, bin ich sehr dankbar, würde mich sehr interessieren, aber das war dieses Ding, da hat Sennheiser in den 70ern auch auch so eine Kunstkopfstereophonie-Agenda gehabt. Die haben auf Vinyl damals noch Kunstkopfstereophonie aufgenommen. Und wenn du dann diesen Kopfhörer aufgesetzt hast, dann kam so eine Stimme. So, und jetzt befinde ich mich hinter ihnen. Nein. Jetzt gehe ich zur Seite links und sie können ganz deutlich in ihrem Kopf hören. Und so in die Richtung. Und da kann ich mich dran erinnern. Nee, das Mikrofon, das bleibt hier mal.
2: Ja, leck mal nicht das Mikrofon.
0: Kannst verstehen, aber ein geiles Mikrofon.
2: <lacht> wir verticken dich demnächst als Werbegesicht
1: Und das, für Schuhe. War,
0: das war so. Und dann auch noch mitzukriegen, dass man diese faszinierenden Tapes. Und wir haben ja auch gesehen, wir haben ja auch hier Analogbandmaschinen, haben um oben in unserer Werkstatt eine ganze Sammlung an studio revox maschinen Ja, ich habe
2: auch schon ein bisschen so, ja, mh, und
0: ähm, das ist so dieses Urerlebnis, dass man den Sound dann auch noch aufnehmen kann. Und dann hatten wir auch selber ein Stereo-Mikro, was in dieser Telefunken angeschlossen war und das hat mich wahnsinnig fasziniert und darüber bin ich da eigentlich reingekommen, habe dann schnell angefangen. Es war eine Zweispurmaschine, man konnte aber auf eine Spur was aufnehmen und mhm. konnte dann das abspielen und zusammen mit der nächsten Spur auf die zweite gruppieren und so hin und her bauen Wie man das damals gemacht hat. <lacht> genau ja. und so habe ich eigentlich angefangen und dann hat mir mein Vater auch gezeigt, wie man analoges Band schneidet und dann habe ich eigentlich recht früh, auch als es noch keine Sampler gab, habe ich dann so kleine Schnipsel zu Beats zusammengebaut mit Band, habe da so ein, Ach, so ein Maßband gehabt, wo ich dann quasi den Grid, den man ja. heute in der DAW ja. hatte, mir auf den Tisch aufgezeichnet und dann habe ich den Sound, den Sound habe dann so einen Rhythmus draus gebastelt und das war das waren so meine ersten Anfänge und keine Ahnung, da war ich vielleicht sieben oder sowas.
2: Mhm. Musstest du dann den Rhythmus auch weiter wiederholen oder ging es dann irgendwie so, konntest du es im Loop abspielen? Ich hab
0: das dann schon mal so eine halbe Minute durchgezogen.
2: Oh, geil! Und <lacht> hast du abgespielt oder zu grabbed oder so?
0: Wie ich fünf war, hat ja von Hip-Hop noch keiner gesprochen. Ach
2: so, ja, oder so.
0: Später hatte ich dann ein Kork MS-20-Synthi und dann fing das dann so an, dass man, da waren auch dann diese Roland-Geräte, da hatte ich eine MC-202, ein MS-20 und dann kam auch das Tascam 244 vierspur kassettending mhm. dazu, was so das Home-Recording-Bewegung ausgelöst hat in den 80ern. Und das waren so die Anfänge und dann, ja, zack, 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 ging es natürlich Schlag auf Schlag. Die Tape hat mehr Spuren bekommen, bei mir ging es dann von und dann hatte ich eine Tascam 24 Spur. Ja, und dann kam schon die 90er und dann war Technologie schon. Dann kam irgendwann schon das erste Pro Tools, was ja heute teilweise immer noch ein HD-System, super high-end, teures Ding war. Hattest du damals gleich Pro nee, Tools? Nee, nee, hatte ich nicht. Nee, in Deutschland war es dann so, dass man dann mit Cubase Audio eigentlich das erste Mal Audio in die DAW integriert hat. Und dann gab es dann so eine Digi-Design. Von Digi-Design natürlich schon die Hardware, Audio-Media-Karte, wo du dann mit Cubase irgendwie, ich glaube, vier audio Spuren auf zwei Outs mischen konnte. Da habe ich ja schon 92 oder na, das war 94 eher Dance Music produziert und da war man natürlich sehr dankbar, wenn man seinen Chorus und seinen Female Chorus und seinen Rap bei mhm. dem Eurodance eben nicht mehr auf Tape, ich hatte vorher, hatte ich es auf Tape aufgenommen und in den Sampler gesampelt. Da konntest du dann auch einfach die Vocals triggern und auch montieren. Eben, Es ging ja darum, dass du einfach frei deine Struktur montieren kannst. und
2: Dieses Lineare einfach vor sich sehen und dann rum experimentieren, ja, welche, welche Sachen wir ja, weißt du, kommt.
0: kommt der Chorus zuerst. Mhm. Und das war ja, wenn du von Tape kamst, dann war es ja eine unheimliche Revolution, dass man plötzlich eben die Songstruktur verändern konnte und sich nicht von vornherein drauf festlegen musste. Das war ja die Revolution, die der Sampler erstmal mit sich gebracht hat.
2: Es ist lustig, dass du das jetzt so erzählst, weil als ich angefangen habe, überhaupt mich mit Audio auseinanderzusetzen, hatte ich so ein Zwei-Kassetten-Deck-Ding und habe halt dann mit dem Mikrofon aufgenommen und habe das ähnlich, wie du dann auch erzählst, ne? einfach mal sowas reingesungen mhm. und dann in die nächste Kassette und es dann abgespielt und dann genau. draufgesungen und so war dann so ein bisschen Harmony am Start. Die
0: waren ja auch sehr populär, diese Tape-Decks, wo du zwei, einen Rekorder und einen Player drin hattest. Genau. So, jetzt haben wir aber schon wirklich genug. darf darfst ja, gleich ja, erzählen ja, ja. aber ja. jetzt müssten wir eigentlich unser Publikum schon angetriggert haben. Ja, vielleicht doch,
2: kommt da ja noch was. müssten genau noch das
0: einige das dabei sein, die jetzt sagen, oh, bei mir war es das Sowieso. Und wenn nicht, dann hast du bestimmt genug zu erzählen. Und der Nick, der hat sicherlich auch noch eine spannende Story.
1: Nick, was, was, was gibt also es? Schon? Es gibt Steve. hier einen Kommentar und zwar von Marco Sascha Sven Hoppe.
0: Ja, das ist ein ganz lieber Hörer. Was hat er erzählt? Mit dem werde ich heute telefonieren oder morgen wahrscheinlich.
1: Genau. Und der hat kommentiert, mein erstes Mal. Ja, genau. Sieben Jahre alt. Erstes selbstgeschriebenes Basic-Programm auf dem Commodore 116 war ein Dr Drumcomputer. Cool. Auf dem
0: Commodore was? C16, meint er wahrscheinlich. Oder? 1.16 oder C64. Aber da kann ich mich auch erinnern, da gab es dann auch später so ein Commodore Amiga. Mit dem konnte man auch ziemlich gut Sound machen. Das war, ach, was rede ich hier? Ich habe ja hier so junge Leute neben mir, die haben ja keine Ahnung von welcher nee, Zeit. Nee, das, das sagt
2: mir tatsächlich nichts. Aber das Cubase, was du vorhin erwähnt hast in den 90ern, ja. ich glaube tatsächlich, dass ich das gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Mein Vater ist so ein ITler, also mein ja. Stiefvater und der hat sich super immer mit Computern natürlich durch die Arbeit befasst.
0: Also hatte immer einen Computer schon früh zu ja, Hause Ja und so auch wahrscheinlich. immer selbst
2: gebaut und komplett alles und oder, bei uns lagen immer die ganzen Kartenzeug Sachen mhm. grün mit diesen so alles. Naja, okay. Auf jeden Fall. <lacht> das heißt, das der, war
0: dann, der war dann auch schon ja, wahrscheinlich früher im Internet als alle normalen Leute so.
2: Schon, ja. Wir hatten auch ein Internet-Business quasi in der Familie. Wir waren ah, ja. sozusagen äh, Provider, bevor es alle anderen waren. Aha. Wo wir angerufen wurden, und gefragt wurden, ob wir einen Web-Service haben, ja, mhm. von irgendwelchen Textilfirmen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ne, also, aber das, aber das ähm, Lustige ist, er hat damals halt auch gemerkt, okay, das kleine Mädel will da irgendwie Musik machen, re recordet noch mit der Kassette und ich glaube, so in diesem Übergang hat er dann irgendwie Cubase angeschafft, deswegen, weil er gedacht hat, das stellt er mir dann zur Verfügung und mhm. befasst sich auch selbst ein bisschen damit, hat mir das alles installiert und ich habe das überhaupt nicht richtig gerafft, dass das damals natürlich auch eine Revolution war, dass man dann ja, digital also, so viel machen kann das plötzlich. Ist ja
0: auch, das ist ja auch die, DNA der Computerleute, dass sie eigentlich immer der Meinung sind, dass man alles im Leben auch mit dem Computer machen kann.
2: Also ich habe die Tape-Maschinen halt nur als Kassettendecks mhm. wahrgenommen, aber dieses Cubase, ich weiß noch, dieses Zoom war eigentlich total unmöglich. Ja, es war alles so ganz klein und so winzig oder vielleicht habe ich das halt einfach noch nicht gecheckt, aber ich weiß, dass ich damals wirklich ganz basic MIDI aufgenommen habe und so weiter und dieses Verständnis hat mir dann später auch bei Produktion und so allem natürlich geholfen und ich hatte mhm. das gar nicht richtig wahrgenommen als etwas, was ganz natürlich so auf aufgesogen so ja, okay das ist jetzt also irgendwie ist, da, wie ist, halt ein,
0: ist ein enormes privileg weil ich glaube so, das internet hat überhaupt erst in den haushalten so richtig mit hier 1997 98 mit der berühmten AOL-CD-Einzug gefunden, die du auf jedem PC oder Mac installieren konntest, wo du dann vor allem dich in dieser AOL-Welt aufgehalten hast. Aber Stimmt, ja. ich habe natürlich auch Leute gekannt von der Schule, deren insbesondere deren Väter Informatiklehrer an der Schule waren und die hatten ja schon dann wirklich seit Commodore, seit früher 80er dann schon diese Rechner zu Hause und sind dann da schon jeden Schritt mitgegangen und die hatten dann auch schon in dem Moment, wo dann die Dial-Up-Modems am Start waren, hatten die dann auch schon E-Mail und solche Geschichten. Mhm, Und das war natürlich unter Umständen, wenn man es dann genutzt hat für sein eigenes Leben, Business, Karriere, ein Vorteil, da früher am Start zu sein. Und das ist das, was du nicht wahrgenommen nee, hast. Nee, gar nicht. Weil ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ja. Teil des Alltags war. Mhm. Ich habe also auch als Produzent die ersten Jahre wirklich für Hunderte von D-Mark damals Kurierservice an die Plattenfirmen geschickt, weil es gab einfach Daten, Files schicken, gab es einfach überhaupt noch nicht.
2: Man kommt ja jetzt wieder da zurück, ja, dass man sozusagen sich Festplatten hin und her schickt mit echten Menschen. Echt? <lacht> ja, also in LA weiß ich dass das, dass es relativ viele so machen, weil die halt einfach auch nochmal ganz sicher gehen wollen. Also wenn ah, okay. du an großen.
0: Ja, gut, in, äh, innerhalb von LA äh, geht das ja, da schickst du einen über, was mhm. dann die Festplatte. Und natürlich jetzt wahrscheinlich auch bei Videodaten, wenn es dann so Terabytes sind, dann ist es auch nicht immer praktikabel, das auf den Server hochzuladen.
2: Ja, und ich glaube, es geht auch vor allem dann irgendwann so um diese Sicherheit, also wenn ja. du wirklich mit Hollywood-Filmen so... Dass eben
0: dann dein Assistent persönlich mit dem eigenen genau. Auto fährt und dieses Footage
2: genau. dann abliefert. Und da geht auch nichts mit über, genau. Das ja. Ist, ja. Gut. Gut. Haben wir Was noch weitere?
1: Es gibt noch, glaube ich, hier ein paar Kommentare. Christian Kern, das ist gut. Mein erstes Erlebnis war mit einem Singster-Mikrofon für die Playstation 2. Geil! Mhm. <lacht>
0: Ja, Spiele, Spielekonsolen sind natürlich auch Gateway-Drug, auf jeden ja. Fall, weil Singstar ist ein typisches Ding, das machen viele Leute. Und ja, über so Karaoke und so hast du auch natürlich ganz schnellen Zugang dann und denkst dir, oh, ich mache jetzt Karaoke den ganzen Tag, was kann man denn noch machen? Und dann gibt es so verspielte Apps, wo du dann selber recorden kannst und irgendwann denkst du dir so, ja, aber jetzt mal richtig. Das ja, und vor
2: allem das erste Mal seine Stimme mit dem Mikrofon aufgenommen zu hören, das ist ja für viele auch ein Schock, ne? die sagen dann, wie klinge ich denn?
0: Oder Music Musical.ly ist auch wahrscheinlich so ein Ding, wo du siehst, dass viele Musical.ly ist eine App, wenn ihr die nicht kennt als Musiker.
2: Runterladen.
0: Geht mal drauf, da entwickelt sich auf jeden Fall was. Kann noch einen Moment dauern, aber früh dabei sein, macht Sinn. Wo im Grunde genommen, ja, so ganz klischee-mäßig kann man sagen, 9- bis 13-Jährige machen da ja nicht Karaoke, sondern lip -sinken zu bekannten Hits. Und das ist so eine Mischung, Mischung aus Selfie mhm, lip mhm. und lip zu bekannten Hits. Und die Music äh, Musical.ly haben auch einen Deal mit Apple. Das heißt, die können auf die gesamte Apple Music Library zugreifen. Die haben, ja, stimmt. Apple das hat das nicht gekauft, aber ja. das ist eine Co-op und das ist natürlich auch Gateway Drug, weil dann viele von diesen sind ja noch nicht mal Teenager, das sind ja Kinder, dann sich auch gegenseitig folgende Fanbase aufbauen und das
1: ist witzig, weil also ich, ich kenne eine Band, die hat jetzt wahrscheinlich von einem halben Jahr oder so auch angefangen, ihre eigenen Sachen halt auf Musically zu posten. Mhm. Ja. Die machen so ein bisschen so so, so Teeny Rock und sowas ja. und das funktioniert super, weil ja, also insbesondere wenn du da irgendwie hübsche Jungs oh, hübsche im, Jungs gehen
2: überall im
0: Teeny Alter hast, <lacht> ja, aber da besonders. Ja, ja,
2: wirklich. Ich meine so also, meine kleine Schwester ist halt 13, also so mhm. vollkommen in dem Alter. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie oft sie musically benutzt. Und sie, ja, schon so täglich, mhm. immer wenn ihr auch so ein bisschen langweilig ist. Und dann hab ich gesagt, so wie viel postest du da? Oder wie viele? Sie hat, sie hat ein privates Profil, also mhm. sie postet die nicht öffentlich. Aber ich habe dann gesagt, wie viel machst du denn das so am Tag? Und da schon so fünf.
1: Mhm.
2: Ja, also ich finde das so ganz, ganz ordentlich. Und ich glaube, die ist noch nicht mal jetzt hyperaktiv jetzt auf mhm. diesem Ding unterwegs. Freunde von mir haben zwei Jungs, Zwillinge, so 16 ungefähr, 15, 16 und auch wirklich sehr hübsche mhm. Zwillinge so blond groß mhm. so ein bisschen wie diese Lisa und Lena oder wie die zwei da auf Musically heißen mhm. nur halt in männlich mhm. und habe ähm, ich hab auch schon gesagt ihr müsstet eigentlich mal hier auf Musically gehen jetzt zwei Jungs dann habe ich dann auch das Instagram Profil von meiner Schwester so zum Test mhm. gezeigt und die hat auch sofort gesagt oh oh die sind aber hübsch ja? mhm. also ich meine das darf man nicht unterschätzen so diese Bravo Love Story ja, also der, ist der ja immer noch da der größte
0: Star auf Musically Baby Ariel die ist also da jetzt auch schon wirklich auch ein geiler
2: Name ne ja, die Ariel ist, die kleine Meerjungfrau.
0: die ist da jetzt also so richtig am Start die hat wahrscheinlich 20 Millionen Follower dort und das ist aber auch dann übergesprungen, wenn ihr mal Baby Ariel auf Facebook sucht, die ist da auch schon ein richtiger Celebrity geworden über die Plattform und ist schon interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Fälle verteilt sind auf Music Hall, weil es hat jetzt noch nicht die absolute kritische Masse Mainstream erreicht, aber es ist schon in dem App Store, ist die App schon ständig am steigen und man darf sich auch nichts vormachen. Das überträgt sich dann auch von den Kindern dann auf die Eltern, vielleicht über die Mütter oder über Karaoke und wir gucken und mhm. das wird älter natürlich auf jeden Fall. Ist dann eben die Frage, ob dann irgendwann der Punkt kommt, wo die kleinen Mädchen sagen, oh, jetzt bin ich aber ein zu, bisschen zu klein für Musical.ly, jetzt gehe ich auf Instagram oder Snapchat. Aber ich glaube schon, dass diese Plattform mit der Zeit vom Alter her auch...
2: Ich glaube so momentan wie so eine Freizeitbeschäftigung für die Mädels, dass sie sagen so, komm, wir machen das irgendwie den es Nachmittag, wir treffen wird, uns und nehmen Musicalis auf, auf. Wird
0: auf jeden Fall nicht bei 9 bis zwölf bleiben, sondern diese Plattform wird sich weiterentwickeln.
1: Ja. Es wird, wird spannend zu beobachten sein, weil dann mit 13 hat man ja vielleicht noch nicht unbedingt einen eigenen Computer oder unbegrenzten Internetzugang oder sowas, mhm. aber sobald dann halt man ein bisschen größer ist, eigenen Computer hat im, im Internet. Ich glaube schon, dass ist, es sehr häufig ist, dass die
0: Kinder auch schon einfach ihr eigenes iPhone oder Handy oder Computer das, oder iPad das haben. Ja. Und da ohne Einschränkung. Ich finde es auch, also ich habe auch eine zehnjährige Tochter und ich bin schon der Meinung, dass sie damit ja auch durch ihr Leben gehen muss und sie muss damit auch später zurechtkommen und natürlich sage ich manchmal, ah, jetzt leg doch mal dein iPad weg. <lacht> Insbesondere beim Essen, aber... Kann ich, aber ich, mein, ne?
1: ich Ich finde das eigentlich wichtig, dass... Äh, ich meine, das ist ein Bestandteil unseres Lebens, ein großer mhm. Bestandteil. Da muss man auch dann in der Erziehung drauf eingehen. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, du, du kriegst es bis du 15 bist kein Smartphone, sondern man muss den Kindern, finde ich, schon auch dann einen verantwortungsbewussten mhm. Umgang damit... Also ich versuche dann ähm, halt auch so ein bisschen zu,
0: zu erklären, eben was dahinter steckt. Eben auch zu sehen, dass hinter jeder Spiele-App eben auch ein Spieleentwickler und ein Geschäftsmodell ja, steckt. Eben. Und dass ja. jedes kostenlose Spiel eben auch in irgendeiner Art und Weise versucht, über eine bestimmte Zeit auch irgendwie in eine Paid-Schiene reinzukommen.
2: Ich habe zum Beispiel keinen Gameboy geschenkt bekommen damals, weil meine Mutter absolut dagegen war, als Pädagogin und so. Die hat dann gesagt, nee, 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 es geht gar nicht. Also, da stimme ich ihr zu. Ähm, ja, so Gameboy war nicht, aber ich war dann schon so ein bisschen eifersüchtig, als ich dann EPD in Berkeley studiert habe und dann waren dann so ein paar, die haben sich dann mit dem Gameboy so gut auseinandergesetzt. Die haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt hier 16-Bit-Musik und so, und die haben den dann geslaved. Das war ganz geil. Also ja. das fand ich nicht schlecht so. Also ja, das muss
0: man <lacht> natürlich, das ist auch eine andere Realität. Und, äh, oder
2: Computerspiele, ja, Gamer, es, die dann auch äh, da Filmmusik dann, für Computerspiele Da ist es aber dann machen.
0: so, dass ich zu meinem Sohn sage, so, also entweder machst du es jetzt so gut, dass du hier E-Sport-Profi wirst und damit Geld verdienst, ja, oder du lässt es jetzt auch einfach mal bleiben, weil so wird auf Dauer jetzt kein Schuh draus. Aber natürlich, klar. Aber Filmmusik
2: sind, zum Beispiel für Computerspiele, ja, glaube ich, ist ein riesiger Markt, ja, auch Spiele, den du e auch nur Spiele, dann checkst, wenn du gespielt hast. Es ja? gibt
0: bei den Top-Computerspielen gibt es auf jeden Fall e e sport profi liegen und die Top-Leute verdienen Millionen. Also das ist ja, ein riesen Geschäft. Ja,
1: das, das ist auch wie, wie in der Musikindustrie, dass halt die Top-Leute, die verdienen halt dann richtig gut. Das ist auch und genauso
0: wie im Sport. Du musst halt dann da äh, ist ist der Top-Five, wenn du der Top-Five Man in jeglicher Sportart bist, verdienst du immer gut, hast Sponsoren und so. Aber das muss immer das
2: Ziel sein. Ja, da, das,
0: nee, gut, das ist <lacht> also halt so, das der, der Top, der, Top, der 10.000-beste 10 ne? der verdient halt immer noch solides Geld. Ja, äh, ich meine,
1: klar, <lacht> klar wenn, wenn das Ziel ist, okay, ich werde jetzt hier E-Sport Profi, ist das natürlich das Ziel, aber man, man muss ja auch einen Weg zu dem Ziel gehen. Und wenn der Oder Weg du machst dann YouTube-Videos
2: halt und lässt dir dabei zusehen. Das heißt, ich weiß nicht so genau, ob es dann nicht so ist, ob man dann nicht auch Wege findet. Also wenn man wirklich also, eine Leidenschaft ähm, hat, dass man am Schluss auf dem Weg zu der Leidenschaft was entdeckt, mit dem man trotzdem Geld kriegt. Das,
1: was ich mitgekriegt habe, so aus der Gamer-Szene, was viele Profispieler machen, ist halt Streaming. Also ihre Live-Games, die sie halt den ganzen Tag spielen, zu streamen auf Twitch.tv. Ja. Das läuft dann auf so einer Spendenbasis. Das heißt, du hast da Subscriber, die Leute können dir für 5 Dollar im Monat praktisch... In Deine Grün, Tipps zu, bezahlen? ...subscriben. Die können dir also spenden, Donations, werden, werden dann eingeblendet, kannst du einen Ko Kommentar zu schreiben, werden dann im Livestream eingeblendet und das ist für viele, viel rentabler geworden als professionell zu spielen, einfach zu streamen und sich da praktisch eine Fanbase aufzubauen und witzige hey, Streams so zu machen, von den 6 Stunden Gaming am Tag auf YouTube dann einen Cut hochzuladen irgendwie auf 10 Minuten, das funktioniert wohl für die viel besser als Pro-Gaming. Also, das erinnert
2: mich jetzt ein bisschen an Pledge Music, aber wahrscheinlich ist es auch immer noch lukrativer, ja, hoffentlich. Ja,
0: also der Bedarf, auch so Game-Geschichten zu gucken und anderen Leuten zuzugucken, die gamen, also das ist unglaublich und die Zahlen weisen, glaube ich, sogar in die Richtung, dass es irgendwann demnächst mehr Leute gibt, die sich sowas angucken als große Weltsportereignisse. <lacht> Ja, das ja, ist so. So ist die Entwicklung. Ja. Ja. Ich glaube aber dann, so, um so ein E-Sports-Profi zu werden, musst du dann halt von vornherein dich auch an diesen Profis orientieren. Und du musst dann halt auch äh, Profi-Methoden haben. Das ist genauso, wenn du ein Junge bist, der Fußball kickt und irgendwie talentiert ist. Mhm. Ob du es dann wirklich schaffst, Profi zu werden, hängt dann eben davon ab, ob du dann zu Schalke 04 in die Jugend gehst oder nicht. <lacht>
1: Also die, die Profis, muss man auch sagen, die sind ähnlich auch wie im, in dem Musikbereich. Vergleiche jetzt mal zum Beispiel mit David Guetta. Mhm. Leute, die schon ewig eigentlich in dem Bereich sind, die haben das Spiel vielleicht seit der Beta-Version schon gespielt, mhm. wo es noch gar nicht in war. Sieben, acht ja, Jahre. Ja,
0: genau. Und die waren Early Adopters und
1: haben genau. einfach die
0: Entwicklung und die Geschichte alles mitbekommen, sodass sie an, in dem Moment, wo es dann, äh dann e
1: fähig war, waren ja. die da, waren mhm. die gut und haben, hatten schon Teams, haben die schon, schon
0: lange sich formiert haben, wenn der ja. kritische Tipping Point Genau gut. und bei Getter war es ja. ja
1: auch so, der, der hat ja schon schon ewig gemacht und dann als ja, der, der Trend hat, da war, hat er einfach nur Der
0: kann ja schon fast leid tun, so lange hat er schon Dance -Musik gemacht, <lacht> ja. bevor er Erfolg hatte. Genau. Da sagt man dann auch am Ende, okay, da kann man eigentlich irgendwie nicht neidisch sein, sondern kann man nur sagen Und dass der jetzt die good job, Genau
1: und dass er jetzt halt <lacht> das Geld mitnimmt und die Kommerzschiene macht nach mhm. seinen wie viel 15 Jahren, die er da rumgedümpelt hat in der Dance Produktion, wird jeder genauso machen, glaube ich.
2: Haben wir denn noch irgendwelche
0: äh
1: Gut, ich refreshe gerade noch mal hier. Genau, und checken wir nochmal, was es gibt. Pages.
2: Ja. Noch mal vielleicht für die, die jetzt reingeschaut haben.
0: Wir gehen dann auch an die Arbeit gleich. Ja.
2: Also es geht um das erste Erlebnis mit der Musik im Studio, mit dem Gear.
1: Hier ist noch ein Kommentar. Mal kurz reinzoomen. Von Markus Zierhofer. Hm, ich hatte, denke ich mal, recht ähnliche Ersterfahrungen. Nur kann ich mich kaum daran erinnern, da ich quasi in dem Studiohaushalt meines Vaters aufgewachsen bin. Mhm. Meine erste Plattform waren Atari, das erste Cubase. Mhm. Und viele Outport-Sampler, die zur damaligen Zeit 1990, 1995 rauskamen. Mhm.
0: Ja, da habe ich ja professionell die ersten Produktionen gemacht. Genau, in dem Genau, Zeitraum. da hatten wir auch gerade eben ja. drüber
1: gesprochen. So die ersten Tracks hatte ich dann mit drei bis vier Jahren gemacht, wenn mich mein Vater mal ranließ. <lacht> auch nicht schlecht. Durch das Verkabeln der ganzen Hardware-Sampler hat man quasi da recht früh ein Verständnis für output routings media etc bekommen.
2: Das ist natürlich Luxus. Geil. Das,
1: das, das, das stimmt. Also wenn man, wenn, man, wenn man sich früh mit Verkabelung und so mhm. beschäftigt. Ja, dann einfach
2: Signalflow, einfach das zu checken, mhm. wo was rein muss. Sehr wichtig im Leben.
1: Gut, es gab auch mal ein Foto, wo ich ein Klinkenkabel mit Glasflaschen verbunden habe.
2: <lacht> ja, geil. Das, das ist richtig super. Da die
0: ja, der Marco Sascha, Sven Hoppe, hat heißen. uns noch einen Link geschickt. Wieder, ne? Genau, zu, zu, zu dem, dem ja.
1: C64. Das ist die, die History vom... Ah, okay. Ich muss zugeben, ich bin so alt, ich kann mich dran erinnern. <lacht> <lacht> schön ja, also ihr habt ja schon von euren ja, ersten erzähl mal mal in der von Zeit erzählt. Ja. bei mir war es ein bisschen anders ich habe da nicht angefangen in dem Studio und Musikproduktionsumfeld also mhm. ich hatte früher als kleiner Junge hatte ich dann hatte ich Keyboard und habe lange Keyboard gespielt irgendwann auch mit Bass angefangen und dann in der Schule war ich in zahlreichen so Musikprojekten Schul Big und so
2: immer mit dem Klavier dann oder äh, mit dem Bass Bass mhm, Bass okay.
1: da gibt es ja nicht so viele von Bassisten sind ja auch rar
0: wer nicht wegläuft schnell <lacht> genug muss Bass spielen
1: <lacht> genau ja und an unserer Schule gab es auch dann immer so große Theaterprojekte und ich habe mich da immer für die Live-Technik interessiert. Mhm. Mikrofonierung, Live-Mischen, auch Lichttechnik und so und bin praktisch früh in dieses Veranstaltungsding reingekommen. Ich war dann auch in dieser Technik-AG von unserer Schule.
0: Finde mhm. ja, ich schon mal super, dass es sowas überhaupt gab bei euch an der ja, Schule. Ja, und
1: wir waren auch echt gut ausgestattet. Wir hatten also auch Sendeanlagen für Mikrofone, mhm. also eine, eine große Aula mit Bühne, mit mhm. Lichtinstallationen und so. Und ja, da, da habe ich dann halt angefangen. Es war ein analoges Mischpult Allen Heath, mhm. 24 Kanal, nichts Besonderes, aber halt mit EQ drin und aux und so. Und habe ich halt klar, angefangen ja. praktisch da auch Mikrofone, wir hatten auch ein Rack mit Outboard, das musste verkabelt werden.
0: Das war schon und sehr fortgeschritten für eine Schule. Wie auf jeden warst Fall.
1: Da? da war ich vielleicht ja, 14, cool. 15 Jahre. Ja, ja mit, mit 14 hat das so, so angefangen. Dann habe ich als Nebenjob ich angefangen, in so einer Veranstaltungstechnikfirma zu arbeiten. Auf 400-Euro-Basis halt. Mhm. Dann schon ein Stück professioneller und auch größere Jobs. Habe ein Praktikum gemacht, mein Schulpraktikum bei Garzen buttermann in Köln. Die haben viel Messe, Messeveranstaltungstechnik gemacht. Also wir waren dann oft auf der Köln-Messe und haben da halt die Messestände versorgt, auch mit Medientechnik, das heißt also mit Fernsehen und Monitor und dann Routing von Videos und so. Mm, dann kriegst du eigentlich da hättest
2: so du ja auch so eine Fernsehecke. Du hättest ja auch in diese, in diese ganze Fernsehtechnik Auf jeden Fall. einsteigen und können. Um, ja.
1: Deswegen finde ich das jetzt witzig, wie das hier dann auch so zusammenkam. Also dann, dann kam natürlich jetzt auch der Abschnitt mit Marc und wir haben uns kennengelernt, auch über, über meine Musik. Band. Genau. Über deine Band ja. Und ich hatte halt immer eigentlich den Traum, irgendwas halt im, im Studio zu machen mhm. und mit Studiotechnik, weil ich halt nur Live-Technik gemacht habe und als Musiker interessierst du dich halt auch natürlich für Studio und Aufnahme und so. Mhm, mh. Ja, und jetzt kommt das eben wieder irgendwie zusammen, auch so mit Medien und eben nicht nur Studioaufnahme, sondern dann halt auch Streaming. und
0: Ja, und durch den Studiobau hier haben wir ja dann auch viele Sachen, die man aus der Veranstaltungstechnik kennt. Und beim Podcast jetzt sowieso. Und auch hier so dieser Monitor, der ist über ein, ich glaube, 30-Meter-Kabel mit dem Computer da hinten verbunden. Gibt es noch einen Kommentar? Mhm. Nichts Neues? Nee,
2: aber es sind schon ein paar Leute hier am Start. Hier die sind die der Alek Hallo. Super. <lacht> cool.
0: Gut, würde ich sagen. Ja, ja. packen wir es äh, so arbeitstechnisch. Ich an ne? die Arbeit. Ich habe auch jetzt den Hunger. Was haben wir? 12.44 Uhr. Mein Magen hat auch schon ein paar
2: Mal gegrummelt. Ich hoffe, ja, ich esse so ich ein bisschen hab, Hunger, Hunger. Und ich hoffe, es ist nicht aufs Mikrofon
0: gebliedet. Ich höre, der Vietnamese ruft mich heute. Mhm. Gut. Alles klar? Dann Gut. mache ich noch meinen Schlusspitch. Mhm. Denn wie immer bedanke ich mich für alle, die hier mit uns ein bisschen Zeit verbracht haben. Vielen Dank. <lacht> wir sehen uns morgen wieder.